0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня никаких профессионалов в выпуске не будет. <смех> Дело в том, что в сегодняшнем выпуске мы постараемся ответить на вопросы, которые вы присылали нам последние две недели. Среди этих вопросов было много про мой путь. Как и чему я учился, где я учился, где работал, как вообще дошел до жизни такой, что веду подкаст. Сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы, а делать мы это будем вместе с Юлией Яковлевой, нашим редактором. Юля будет задавать вопросы, а я отвечать. Если честно, я очень волнуюсь. Потому что одно дело, когда я задаю вопросы о других людях, а совсем другое — это рассказывать о себе. Как и многие, мы с командой подкаста уходим на небольшие каникулы. Поэтому следующий эпизод вы услышите не через неделю, а через две недели, 14 января. Хочу всех поздравить с Новым годом, с наступающими праздниками, с Рождеством и желаю всем счастья и радости в Новом году. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. И если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт «Яндекс.Практикум» и учитесь.
1: Всем привет, меня зовут Юлия Яковлева, я редактор и продюсер подкастов в студии «Либо-либо», и я редактирую подкаст «Запуск завтра». Сегодня я буду от лица слушателей задавать сама-то вопросы, и первый вопрос, как раз аудиовопрос, объединяет, мне кажется, весь сегодняшний эпизод и задает ему направление. Давай послушаем. Добрый день. У меня вопрос к ведущему подкаста. Могли бы рассказать больше про свою биографию? Ваш голос звучит очень молодо, но при этом вы очень разумно, понятно, классно рассказываете. У вас много связей, вы были техническим директором. Очень интересна ваша биография. Вот такой вот масштабный вопрос. Но для начала расскажи, как в твоей жизни вообще появилось программирование.
0: Я вообще родился в деревне под Казанью. Называется «Большая дня». Это между Казанью и Марийкой. Мариэл, республикой. Там есть школа. Я там учился до шестого класса включительно. И в конце школы туда приехали ребята, которые сказали, что вот в Казани есть турецкий лицей, в который принимают учеников. Можно сдать экзамен, поступить туда, и там типа классное обучение. Мне было просто интересно попробовать поступить. И у меня получилось. Там были такие тесты, то, что называется сейчас тестами на IQ, и еще там учили немножечко английскому и турецкому, мне кажется, в течение там нескольких дней, а потом по результатам этих нескольких дней делали экзамен. Я поступил и начал там учиться.
1: Прикольно, все в равных условиях как будто бы.
0: Ну, типа да, типа в равных условиях. Это, конечно, был незабываемый опыт. Я реально из деревни, я ни разу не слышал матерного слова. За эти три дня в лице я научился материться, и вообще как бы жизнь пошла в гору. А, ну, потому что там интернат, как бы 15 мальчиков спят в одной комнате, чего ты хочешь.
1: И ты поступил, и ты переехал жить в интернат при лице, да?
0: Я переехал жить в этот лице интернат, да. Я в субботу-воскресенье возвращался домой, а остальные дни жил там. И туда нанимали преподавателей, которые занимались со школьниками олимпиадными предметами. Ну, например очень крутого преподавателя биологии, который уч... готовил детей к олимпиадам по биологии, школьным олимпиадам. И также туда приходил Михаил Сергей Иванович. Он какой-то заслуженный учитель России, вот это все. Он туда приходил преподавать программирование информатику олимпиадную так называемую. там дают 5 часов за 5 часов нужно запрограммировать решение там от 5 до 10 мне кажется задачу дают и ты садишься и программируешь бывает личный зачет бывает командный зачет когда работают команды по 3 человека как я этим начал заниматься это конечно супер классная история я был таким затюканным мальчиком ботаником и я не хотел возвращаться в, в часть интернатную где спят и после уроков там сидел что-то делал в классе и тут завалилась такая толпа ребят, очень веселых, старшеклассников, и начали что-то обсуждать, на доске что-то чертить, рисовать, там, учитель этот, преподаватель что-то объясняет. А я понимаю, что я ни слова не понимаю, только междометия.
1: Прям как я, когда меня посадили редактировать подклады
0: Ну вот ровно такое же чувство у меня было. я вроде умный человек, книжки много читал, вот это все. А тут нихера непонятно. я решил разобраться, что происходит. Подошел, говорю, запишите меня, пожалуйста, ваш кружок. Он говорит, зачем записываться, приходи, учиться будешь. Начал учиться. Сначала очень трудно получалось, потом мне понравилось. Круто. Но я получил какими то правдами-неправдами диплом на региональной Кировской олимпиаде, которая при поступлении в МГУ, она засчитывалась как 5 баллов по одному предмету. По математике, мне кажется, она засчитывалась как 5 баллов по математике. А еще у меня была серебряная медаль в школе которые мне нарисовали за то, что я участвовал в Олимпиадах. А в МГУ именно, типа, если у тебя серебряная медаль, то тебе надо всего один предмет. Короче, это вместе дало такой супер-бонус. Меня взяли без экзаменов. Так я попал в университет.
1: Так, наши слушатели узнали, что ты уже солидный человек, который еще не сдавал ЕГЭ.
0: Это был последний год. У меня был последний год, когда не сдавали бы. Если бы это было не так, то я, скорее всего, не сдал бы ЕГЭ, потому что я отвратительно на школьную программу, я прогуливал очень много предметов. И вряд ли поступил бы в универ.
1: Но в итоге ты поступил на ВМК. Это расшифровывается как...
0: Вычислительная математика и кибернетика. Ну, это, короче, как мехмат, только больше про компьютеры.
1: Вот. И у нас есть как раз очень несколько похожих вопросов. Все про учебу в универе и на ВМК в том числе. Я тебе их сейчас зачитаю всем скопом. Куда пойти учиться IT 18-летнему парню? Первый вопрос, второй «Стоит ли поступать на ВМК?» «Третий. Нужно ли вообще учиться программированию в университете или можно переучиться?» «И четвертый. Какое образование должно быть, чтобы стать программистом, например, веб-разработчиком?»
0: Ну, тут должна быть вставка «Идите на сайт Яндекс.Практикум и учитесь».
1: И слушайте выпуск «Как стать программистом», который сама записал с Федей во втором сезоне.
0: Или выпуск про Яндекс.Практикум тоже неплохой. Они как раз про одно и то же, про то, как стать программистом.
1: Ну, а расскажи о себе... Как ты учился на ВМК?
0: Блин, это очень стыдная история, потому что тебе сначала нужно пройти первые два курса. Если ты этот ад прошел, то дальше все уже довольно легко. Но вот эти первые два курса, это очень жесткая математика. Задачи вида, там, типа числа, 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 всякие знаки между ними, и, типа, вопрос, типа, что будет. И мне это очень не нравилось. Мне до сих пор очень не нравится.
1: А и... что стыдного-то?
0: А стыдно то, что я этого не делал и всеми какими-то правдами-неправдами списывал шпаргалки там по-жесткому вообще. Но пролез через эту систему, через эту зубодробильную систему. Но я умудрился пролезть через нее и так толково не научиться. И в этом стыдность как бы. Мне кажется, что сейчас бы я просто в какой-то момент сказал, ну, спасибо, ребята, мне это, как бы, это не мое. И пошел бы заниматься чем-то другим. И наверняка нашел бы. А
1: программирование там было, или там только математика, первые два курса?
0: Знаешь, там было программирование. Там сначала вообще учили тому, как типа компьютеры устроены под капотом, процессоры, uh -huh. память, вот это все. Потом там учили ассемблеру это язык, на котором э, пишут э, типа машинный код, буквально, типа прям компьютеру то есть операции, типа сложения, умножения, деления и прыжок. Прыжок это типа переход в какое-то место программы. Полный ад. То есть есть области, в которых это до сих пор применяется, но 99% программистов этого не знает. Дальше там учили Pascal, C, ну, то есть всем вот этим базовым языкам программирования. Там были лекции по э, операционным системам. Очень плохие, насколько я помню. Про это лучше читать книжку Таненбаума классическую.
1: Ты говоришь, что на первых двух курсах надо было прорваться, и там было много математики, а на третьем, четвертом, пятом...
0: А дальше там происходит какая-то штука такая. Мне кажется, преподаватели думают, что все, кто прожил первые два курса, они уже вступили в ряды, и их можно дальше не мучить. Там еще происходит распределение по кафедрам, и ты, в принципе, можешь выбрать кафедру, в которой не будет математики, будет программирование. Я... Какого-то хера, я не знаю, зачем я выбрал кафедру, в которой есть математика. Это полный бред просто. Университет не то, чем я горжусь, на самом деле.
1: Окей, а если отвечать на вопрос: допустим, человек хочет поступить все равно в универ и учиться сам программированию, может быть, у тебя есть какие-то знакомые, которые учились в других местах и рассказывали тебе, где лучше, где хуже, как тебе кажется?
0: Я, если честно, не знаю университетов, в которых учат программирование хорошему. Я знаю, что есть место, ИТМО, институт точной механики оптики питерский, где учат олимпиадное программирование. То есть там есть кафедра, на которые прям занимаются олимпиадники. Я слышал, что в Вышке хорошая кафедра компьютерной технологии или как это называется. Там есть программисты нормальные. В Бауманке есть факультеты или как они там называются, где тоже учат какому-то хитрому программированию. Но вот такого, чтобы пойти делать сайты, мне кажется, такому нигде не учат. Это не университетская тема, это ремесло, которому надо учиться у мастера на вот этих сайтах типа практикума. А дальше идти просто джуном и работать за еду.
1: Дальше вопрос такой. Привет, слушаю ваш классный подкаст уже больше двух месяцев. Я недавно устроился на свою первую работу. Мне было бы интересно узнать, в каком месте ты первый раз работал и как это было.
0: О, oh, это продолжение университетской истории, на самом деле. История была такая. На последнем курсе универа ну, я успел жениться, и буквально там за несколько недель защиты у нас с женой родилась дочка старшая. Последние полгода в универе, обучением в универе, я пошел учиться в Яндекс на системного администратора. У них тогда были курсы специально для админов, типа практикума, но только для админов. И они назывались КИТ, курсы информационных технологий. Я ожидал, что после этого меня возьмут в Яндекс на работу. Ну, там работало много моих знакомых с олимпиадного времен, и один из них был садмином, и он сказал, ну, классно, я тебе возьму свою команду. И я, честно говоря, тоже пропинал балду, не особо там что-то готовился, делал домашки и вот это все. И меня в результате не взяли. А, еще там было ужасное собеседование на котором меня собеседовала женщина-системный администратор с очень большим опытом, но, видимо, без отсутствия того самого фундаментального образования. И она мне задает вопросы, я ей отвечаю, типа, просто вы шаг фундаментально все отвечаю, а она понимает, что у меня руки как бы в мазуте не измазаны, поэтому, типа, что я не шарю. И, кстати, мы остались при полной уверенности, я подумал, что она дура, а она подумала, что я дурак. Я жутко расстроился, потому что я уже успел снять квартиру около Яндекса за кучу денег, и вообще как бы было ужасно. Я не знал еще, что делать, потому что у меня на руках был ребенок новорожденный, жена, и нет работы, и универ закончился. Как бы, вообще не понятно, что делать. И денег нет еще, типа, совсем. И вы, знаете, этот чувак, который хотел взять меня на работу в Яндекс, говорит, что они тебя не взяли? Ну, отлично. Меня давно уже звали в одну компанию, пошли вместе. Пошли с ним вместе в эту компанию. Это было на ну, подколокольном переулке, тот самый дом Гиллеровского, где был трактир Катрога типа один из старейших и опаснейших домов Москвы. В а, общем, там на втором этаже а, какой-то суперкрасивый лофт, и мы, значит, в нем а, сели. А, тот чувак пошел говорить с CTO и CEO этого стартапа, а я остался дремать на, на диванчике. Через полтора часа он выходит, я захожу, мне говорят, Самат, нам про тебя все рассказали. Очень приятно. Добро пожаловать в компанию. Что произошло, я не понял. Было очень приятно. Что за компания-то? Она называлась Dream Industries. Они купили Bookmade, книжный сервис, и сделали звук, музыкальный сервис. Это было два подписчика сервиса. Звук это типа Spotify, когда еще Spotify в России не было, и вообще я не знаю, насколько он был продвинутый. Букмейт это то же самое Spotify, только про книжки.
1: А это какой год?
0: Это было 8 лет назад. 7 лет назад. 2012 получается.
1: А можешь объяснить мне вообще, чем занимается сисадмин?
0: Сисадмины — это профессия сильно меняется, но в целом это люди, которые ближе, чем программисты, к железу. На самом низком уровне сисадмины могут, например, устанавливать операционные системы, делать так, чтобы сеть быстро работала, и вот это все. Но не так, как а, я типа принтер у вас в офисе починил, или интернет сделал вот, в офисе либо с, и с, так у нас с, сделал, либо, -либо. Да, интернет. Да. А представь себе, что у тебя э, дата-центр, в нем там 10 тысяч серверов, и на них на все нужно поставить операционную систему. Ты же не будешь к каждому серверу подходить и ставить, немножко нужно это автоматизировать. Это тоже программирование это тоже такая. Ну, это. Все-таки программирование, оно абстрагировано от этого железа. Современное программирование, оно такое, типа, витает в облаках. Программист может подумать, а давайте скопируем там файл э, в 10 терабайт из Америки в Россию. Ну, типа, а что, давайте скопируем, у нас же есть интернет. А сисадмин понимает, что такого размера файл скопировать невозможно, потому что есть трассатлассический кабель, и у него там есть стоимость канала, и вот это все. Ну, то есть он как-то больше с физическим миром связан.
1: В проводах разбирается
0: проводах разбирается. Да, сисадмины разбираются в проводах, это правда. Ну, современные сисадмины, они, кстати, уже разбираются не в проводах, а в том, как настроить эти вот безумные облака, типа Амазона, яндекс или Гугла.
1: Uh -huh. А в эту компанию, которая владела букмейтом и звуком, тебя кем взяли?
0: Меня взяли младшим сисадмином. Что это означало? Вот этот сервис звук, он был про музыку. То есть у нас было гигантское хранилище музыки. И еще у них был способ, как эту музыку отдавать. То есть ты заходил на сайт... У них тогда еще не было мобильных приложений, был только сайт. И после того, как ты залогинился и купил подписку, ты мог слушать музыку. И нужно было сделать так, чтобы у тех, кто купил подписку, чтобы музыка прослушивалась, а у тех, кто не купил, чтобы эти файлы просто так скачать было нельзя. Вот. И мы обслуживали вот эту штуку, которая хранила всю эту гигантскую кучу музыкальных файлов. Там было около... Ой, сейчас боюсь соврать, но там было несколько стоек серверов. там То есть десятки серверов, это сотни жестких дисков петабайты музыки. А потом произошла цепь событий, в результате которых я стал техническим директором BookMate.
1: Супер. Как раз есть вопрос про твой путь к техдиру. Так что расскажи нам.
0: Что случилось? Этот вот э, DI, короче, они подняли десятки миллионов долларов. И в какой-то момент возник акционерный конфликт. Чувак, который дал денег, он сказал, типа, вы не охерели вообще? Типа, что вы творите? Давайте, типа, делать по-другому. В офисе там появились буквально люди с оружием, еще что-то такое. То есть было, было не
1: серьезно, с оружием?
0: Ну, я сам не видел, но я слышал, да. После чего из компании многие программисты ушли. И там в какой-то момент оказалось так, что в букмайте не было ни одного инженера, мне кажется. Я там остался один из технарей. Но в самом деле еще были какие-то инженеры, и там был момент, когда букмейт начал падать, что-то с Монго с базы данных случилось, и я начал, ну, что-то сам подшаманивать, что-то попросил ребят, которые там были, типа, помоги, пожалуйста, вот конкретно с этим, теперь. Типа, я не знаю, как это запробовать, надо вот тут вот это сделать. И мы что-то там подняли. А, и как-то так получилось, что я начал за этим всем присматривать. Вот такая история. Короче, не было такого, чтобы я на себе это все тащил. Это как было бы не, неправда. Но в какой-то момент я оказался вот чуваком, который вроде рядом и что-то шарит, что-то понимает и что-то делает. И еще мне очень сильно повезло, что э, в этот момент в Букмайте оставался Леша Гусев. Леша Гусев — это программист, который написал большую часть букмейта backend, и он не очень любит руководить я был его таким руководителем. <laughs> то есть он меня учил, как это делать. Я был руководителем, а он был программистом.
1: То есть ты как-то интуитивно начал организовывать работу тех, кто там остался и мог как-то починить там букмейт и все такое?
0: Да, 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 именно так. Потом команда выросла, мы там наняли еще кучу народу. Это реально была такая учеба на практике.
1: В какой момент ты осознал себя техническим директором? Ну что вот, то, что ты делаешь, называется быть техническим директором.
0: Знаешь, я помню очень хорошо, когда я договаривался об условиях работы в Медузе. История была такая, что меня уволили из букмейта, потому что там нужно было делать довольно хитрую штуку, я не знал, как ее делать, и не хотел на самом деле в этом разбираться. Меня уволили, у меня были немножко денег отпускных, но я не знал, что делать дальше. Я решил познакомиться с человеком, который создал букмейт, основателем букмейта, Андреем Зайцем Зотовым просто закрыть гештальт. Типа три года моей жизни или два с половиной года моей жизни, я захотел узнать, кто это основал. Мы с ним встретились в кафе, мы там познакомились. Он говорит, что дальше будешь делать? Я говорю, не знаю. Он говорит, а вот мы тут медузу делаем. Хочешь участвовать? Я такой, а, конечно, да, очень хочу. И одним из моих условий, я когда с Красищиком договаривался, типа, как, что мне там платят, и вот это все. Я сказал, я хочу называться техническим директором. Он сказал, ну, конечно, а как еще-то? Вот так это было.
1: Да, Илья Красильщик, это один из основателей «Медузы». Классно.
0: Ну, наверное, по-настоящему это случилось, когда я увольнялся из «Медузы». Когда я оттуда увольнялся, я уже почувствовал, что все, теперь я точно техдир, как бы могу что-то делать.
1: Нам наша слушательница написала очень длинное классное письмо, я тебе сейчас его зачитаю, а в конце будет вопрос. «Привет, меня зовут Надя, я хочу в первую очередь сказать спасибо сама тебе и спасибо всей команде подкаста за все, что вы делаете. В универе я мечтала быть программистом, но так и и не стало. Но вышел хороший администратор баз данных и потом отличный бизнес-аналитик. Но позже я ушла из IT» ближе к бизнесу и коммерции, и внезапно я окунулась в стройку и ребрендинге АЗС в роли менеджера проектов. Далековато отойти меня унесло. Когда выходили первые выпуски запуска «Завтра», я отрабатывала уже свой четвертый год в большой бюрократической компании. И каждый четверг по пути с работы я слушала запуск и понимала, что я хочу вернуться в IT, что мне это очень интересно и что это зажигает во мне драйв и азарт. Я слушала вас и очень тихо шла к своей мечте, но не без доли чуда и удачи. Прям как ты, Самат. Mm -hmm. Прошел почти год, и вот уже как месяц я тимлид команды менеджеров проектов крупной диджитал-студии. Yeah. Да. Я снова войти и счастлива тут. Без вас этого чуда не произошло бы, и я обещала себе в течение этого года, что если я смогу вернуться войти, то обязательно напишу Самату об этом. И, пользуясь случаем, задам вопрос. Самат, что для тебя было важным и полезным, и что тебе помогло, когда ты стал руководителем? Кто ты, может быть, читал об этом, кто был твоим примером и пометка. Это мой первый серьезный опыт руководства именно своим отделом, своей группой людей и по сложившейся для меня традиции прислушаюсь к твоим советам.
0: Во-первых, скажу, что это возможно и чудо, но ты точно приложила к этому руку и наверняка много всего для этого сделала. А, респект. Во-вторых, опять же, мне стыдно признаваться, но я про управление читал всего несколько книжек. Больше всего мне понравилась книжка, которая называется «Дедлайн. Роман об управлении проектами». И это типа такая художественная книга, в которой описывается, как управлять проектами. Мне она очень понравилась. Есть еще книжка Бейскэмпа, которая называется... Короче, у Бейскэмпа есть несколько книжек по управлению проектами, они классные. Они там рассказывают, как они свою собственную разработку строят.
1: Ну, смотрите, а тут не только о книжках спрашивают, а вообще помогло тебе, когда ты стал руководителем?
0: У меня ситуация была такая, что вот у меня был Леша Гусев, да, суперопытный чувак, который знал все, как делать. Поэтому я сам действовал только, когда я был точно уверен, а когда я был не уверен, я у него спрашивал совета. Самое важное это то, что я только начинаю, я плохо разбираюсь, то есть мне нужна помощь. Это три вещи, мне кажется, с помощью которых я большую часть своей карьеры выезжал. А, как Техдир. <смех> <смех> Вообще работает 90 случаев из 90. А, реально очень крутой прием. А, ну, это не то, что даже прием, но ты же реально, как бы вот есть программист, он в чем-то там шурует 8 часов в день. Он, конечно, лучше тебя в, в системе разбирается. Ты все, что можешь делать, это помочь ему принять правильное решение, там, побыть уточкой или реально как бы обсудить с ним и увидеть, помочь ему увидеть что-то вне этой картинки. Вот то, что вокруг меня люди, которые умнее меня, это значит, я всегда могу чему-то учиться и в чем-то разбираться. И на самом деле я сейчас понял, что это ровно то, чем мы занимаемся в подкасте. Я зову гостей, которые в чем-то очень классно разбираются, и пытаюсь понять, в чем заключается их работа, какие проблемы они решают, в чем суть того, что они делают. И как Тикдир, ну, это вообще на самом деле большая часть моей работы как Тикдира была. Это как раз понять, что делают люди, что им мешает, и убрать вот эти вещи, которые им мешают. Знаешь, я понял, что я вначале очень много говорил про то, что я оказался в правильном месте в правильное время. Это все так. Но я еще очень много работал, на самом деле. Ну, как бы тут надо быть честным. То есть не просто повезло, а вот повезло и не упустил шанс. Есть люди, которые способны, несмотря на какие-то суперсложности, они вот прям видно, что пробиваются. Они реально крутые. У них там железный стержень. Я скорее просто вовремя хватаю возможность, когда она есть, и не упускаю ее. Это совсем другое. Поэтому я не хочу делать вид, что я такой, знаешь, что бы ни случилось, я бы стал текстильным. Да нет, мне повезло. Но я много для этого работаю, правда.
1: Следующий вопрос про зарплату. Привет! Во-первых, спасибо большое за самый интересный IT-подкаст. По-моему, у тебя максимальная концентрация интересных гостей в подкасте, и это очень круто. Хочу спросить про трудоустройство в IT. Я уже давно занимаюсь программированием, и вот настало время устраиваться на первую работу. И по итогам собеседования, и по итогам стажировки встал вопрос о моей зарплате. Тут я совсем растерялся и понял, что я вообще не могу оценить свои знания Глядя на коллег, я вижу, сколько мне еще предстоит изучить Представляя, как я отвечаю на вопрос, почему мне нужно понять заработную плату В моей голове всплывает картинка, на которой я забиваюсь в угол и молчу Подскажите, как понять, на какую зарплату можно претендовать, если ты первые три недели в коммерческой разработке? Но мне кажется, что это вообще очень интересный вопрос, как понять, чего ты стоишь и как об этом заявить человеку, который будет платить тебе деньги. Про это у нас есть классный выпуск в первом сезоне с Кирой Кузьменко про IT-рынок и зарплаты и mm -hmm. все такое. Но интересно, что ты об этом думаешь?
0: Есть, короче, несколько мыслей на эту тему у меня. Одна из них, первая, которая приходит в голову, наверное, потому что я сейчас психотерапией очень серьезно занимаюсь, учусь, это то, что... ну во-первых, можно просто признаться себе, что ты просто хочешь больше зарплату. Это вполне себе повод об этом заговорить. Но фраза просто типа «я хочу, чтобы вы подняли мне зарплату, поднимите мне зарплату» может встретить такое типа недоуменное «нет, а, а с чего вдруг?» И тут есть несколько вариков. Один. Начни приносить большую пользу. То есть ты говоришь там вот «раньше я вот это делал, а теперь я делаю больше. типа Поднимите мне зарплату за это». А другой способ — это посмотреть, а что там на рынке происходит. То есть пойти пособеседоваться на самом деле и понять, сколько тебя могут дать зарплату в другой компании. Иногда ты можешь быть очень сильно удивлен. Тебе предложат полтора раза больше. И дальше с этим уже можно как-то идти и говорить, что, смотрите, я тут... мне стало интересно, сколько я стою на рынке. И оказалось, что за мои способности, мои, типа, мой опыт дают вот столько денег. Очень круто не говорить, типа, поднимите мне, пожалуйста, зарплату, а говорить конкретную сумму и даже условия. Это гораздо проще. Ну, для, для меня, для руководителя, когда человек знает, что он хочет, ну, можно от чего-то отталкиваться. И точно не будет такого разочарования, что ты говоришь, поднимите, пожалуйста, зарплату, имеешь в виду там в два раза, а те говорят, ну, давай на 15%. Ну, вот подняли как бы. Ты просил поднять, вот тебе подняли, что дальше?
1: А ты был в роли чувака, которому приходят и просит, чтобы... Повысил зарплату.
0: Да. Самая ужасная роль, которая у меня была, это когда ко мне приходили просить повышение зарплаты, и мне приходилось за этого человека торговаться с Гали Тимченко. Это просто невозможно, сложно. Это
1: было в «Медузе». А,
0: да. А, это пиздец полный.
1: Помимо «Медузы» были в других компаниях, в которых ты работал, ситуации, когда к тебе приходили разработчики и просили больше денег? Ну или когда ты нанимал джунов и должен был с ними обсуждать их первые деньги?
0: Конечно, я много когда нанимал людей, и надо было договариваться про деньги. Это частая ситуация. А вот ситуация, когда ко мне приходили, просили повысить, мне кажется, было довольно мало, потому что хороший руководитель, он вообще отслеживает ситуацию. То есть если к тебе пришли просить повышение, то уже что-то пошло не так. Правильно это когда... Ты мониторишь, как бы, что происходит, и сам приходишь к программисту и говоришь, чувак, классно работаешь, и вообще вот это, вот это, вот это. Двигайся в этом же направлении, давайте повысим зарплату. Или ты ему говоришь, слушай, э, там, шесть месяцев назад договорились с тобой о зарплате, там, договорились с тобой вот об этой сумме, э, что произошло за эти полгода? Ты сделал вот это, вот это, а вот тут как, как бы как ничего не было, так и не, не произошло. Так, что зарплату эти повышать не хочу, или там давай мы тебе это, как бы, на 5% повысим, потому что рубль в два раза упал, но в остальном как бы не-не-не. Понимаешь? Mm -hmm. То есть Понимаю. инициативу терять, мне кажется, если ты руководитель и вы слушаете этот подкаст, то важно не упускать инициативу из рук.
1: А у тебя были ситуации, когда ты был в обратной роли, когда ты приходил и просил, чтобы что у тебя повысили зарплату?
0: Была у меня ну, такая ситуация, после которой я уволился. Ну-ка. No История была такая: я несколько лет проработал в организации, попросил один раз о повышении, мне сказали, что денег нет. А мне вот как в этот раз момент предлагали чуть-чуть ну, больше деньги, и, и свободу. Ну, у меня было чувство, что ко мне будут относиться лучше. А, то есть, для меня тогда деньги были таким. Я почему-то думал, что это не просто деньги, а это еще отношения. Сейчас я к этому как-то проще отношусь, но тогда для меня это было важно.
1: Ну, и ты перешел. Я перешел, да. Ну, то есть у тебя, на самом деле, накопилось какое-то количество претензий, и это было не только на сто процентов связано с деньгами.
0: Да, деньги были просто символом каким-то, таким глобальным, того, что не ценят.
1: Следующий вопрос. Как придумать идею для IT-стартапа и что с ней делать дальше?
0: Ну, у меня своих IT-стартапов, мне кажется, не было. У меня есть несколько идей, которые я хотел бы реализовать, но знаете, э, если вы задаете такой вопрос, то ответ следующий. Не надо пытаться делать IT-стартап. Вот ну, все успешные истории, которые я видел, они делаются безумными людьми, которые не могут этого не делать. И у этих людей все получается. Они там 50 раз долбятся в дверь, и не открывают, потом они вышибают дверь э, кулаком, и все получается. У этих людей такой технический долг, что пойти закопаться, а продолжает продолжает работать. Ну, как бы, там миллион этих проблем. Мне кажется, что стартапы, IT-стартапы, это не лучшее место и не для зарабатывания денег, торговля, мне кажется, гораздо выгоднее, не для славы. Вот на телевидении можно пойти. Ну, как бы, много вариантов разных.
1: Подкаст можно начать Подкаст делать.
0: можно начать делать. Ну, в смысле, серьезно, зачем, как бы, если вопрос стоит, как придумать идею, и как ее потом реализовать, ну, а зачем?
1: Мне интересно, как появилась идея твоего бизнеса с Федей. Может быть, это не IT-стартап?
0: Ну, это не IT-стартап совсем. Это скорее вокруг, это, знаешь, как большая рыба плывет, Там и такие присоски, которые что-то делают. Мы помогаем IT-стартапам, ну, бизнесу делать IT. Короче, для записи подкаста я каждую неделю почти летал в Москву. Или там каждые две недели. Плюс я встречался по своим рабочим делам. И мне предложили встретиться руководитель одного очень большого медиа российского.
1: Это было год назад примерно.
0: Это было примерно год назад. Я помню, это было на Белорусской. Мы встретились, и у меня как раз после этого должен был быть самолет Аэроэкспресс Шереметьево из Белорусского вокзала и дальше в Ригу. У меня был час между этой встречей и аэроэкспрессом. И мне написал Федя Барчев. Он сказал, привет, чувак, давай встретимся, поболтаем.
1: Вы были незнакомы. Мы,
0: мне кажется, были знакомы только в Телеграме. Я знал, что у него есть Телеграм-канал. Он примерно такого же размера, как и мой. Он пишет на похожие темы, ну, точнее, на другие темы, но похожим стилем, и вообще классный чувак. А, и еще он мне очень импонировал тем, что Федя, вот прям было видно, что он реально программист, но любит прогать. Он вот, вот тоже технический директор, но у него вот есть вот эта суперспособность умение прогать, а у меня ее нет. И мы с ним встретились в кофейне. Федя говорит, вот там у меня такая ситуация, ухожу из бизнеса, что делать? Я говорю, я тоже ухожу из стартапа, что делать? И Федя говорит, давай что-нибудь замутим на двоих. Я говорю, о, ничего себе, я даже не думал о таком. Он говорит, давай будем типа, находить бизнес и помогать. А дальше оно как-то закрутилось, мы там довольно быстро сообразили, что я буду отвечать за клиентов, Федя будет отвечать за реализацию. У меня был постоянно входящий поток людей, которые говорили, сама пошли к нам к техдирам, и я им всем говорил, а давайте вместо того, чтобы к мы вам типа услугу окажем. <св> Кто-то соглашался. Это вот первый поток клиентов был именно такой. Сейчас уже люди идут прямо конкретно на наше имя вдвоем и на наши услуги. И там бывшие клиенты говорят, что типа вот классные чуваки, возьмите их. То есть такой немножечко начинает уже работать сарафанное радио.
1: Класс. Смотри, у нас есть еще набор вопросов про подкаст, и люди хотят знать, как мы его делаем. Есть такой вопрос? Всем привет. Как вообще у вас появилась идея создать этот подкаст? С чего она началась? И как вы собрали команду?
0: В общем, началось все с моего телеграм-канала. В этот момент Телеграм создал функцию каналов. Я был тогда в медузе с тех и все журналисты вокруг меня мгновенно завели себе Телеграм-канал. А я чуть типа хуже что ли, чем остальные, тоже завел себе Телеграм-канал.
1: Ты его назвал запуск завтра.
0: Потому что красищик назвал свой логотип побольше.
1: А прикол его названия был в том, что там.
0: Медуза продавал нативную рекламу. Нативная реклама это значит пишут статью. И все, что есть от рекламодателя, это логотипчиках. И он был супер маленький, там был такой дизайн, что он был реально маленький. И все, видимо, попросили его сделать побольше. Я так думаю, почти наверняка так.
1: Ага. А прикол названия твоего телеграм-канала в том, что
0: ну самый ад, как бы, это когда у тебя завтра запуск и тебе нужно много чего делать и мне показалось, что это прикольно.
1: А это было сколько лет назад?
0: Три года назад. Я завел канал, я в нем писал э, довольно стабильно. И первые там 500 или там 1000 подписчиков у меня получилось за счет того, что это был один из первых каналов на русском языке. Его поэтому включили во всякие сборники, в том числе в Медузные. И так вот у меня были первые подписчики. У меня еще есть такая штука, я постоянно читаю новости, и я решил, что раз такая у меня плохая черта, я из, из нее хоть какую-то пользу извлеку и буду пересказывать самые классные новости технические простым языком. Короче, и у меня получалось писать, а Лика Кремер тогда как раз ушла из «Медузы». Лика Кремер пришла в «Медузу», сделала видосы сначала, делала, потом подкасты сделала, а потом ушла из «Медузы». И сделала свою студию подкастов либо-либо. И я тогда уже как бы немножечко хотел подкаст, но стеснялся даже самому себе в этом признаться. Но Алика ко мне приходила иногда с, с какими-то техническими советами, я ей постоянно помогал, помогал, и она вдруг говорит, а давайте типа, подкаст сделаем. Я такой, да, точно, очень хочу, очень-очень хочу. И мы начали писать. Первый гость был Максим Балабин, Макс согласился, а, с, к счастью, полтора или два часа писались, я жутко волновался. Это была студия звукозаписи в Москве, в одном из театров, там дико жарко, а, Это было Душно, летом. летом дышать нечем. Я сижу, потею еще очень сильно, потому что как бы, напряженный. Максим рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я там, типа, киваю, смеюсь и, и просто жду, когда все закончится. После чего... Ну, мне дико интересно, конечно, но я, типа, ага, кое только. Я вопросы никакие не задавал. После чего Лика входит в комнату, она все время за стеклом была, входит в комнату и говорит, а ага, все отлично, теперь все то же самое, но за полчаса. И мы как бы еще раз <смех> то же самое, все вопросы. Ну, типа, на этот раз уже мне пришлось задать какие-то вопросы. Но вот это было начало. У меня было очень четкое чувство, что я учусь. Несколько раз был в на мастерской, когда лепишь из глины что-то. Вот у меня было ровно такое же чувство, что раньше я умел писать тексты, слова, а тут те же самые слова, но они какие то совсем другие, и надо вот научиться ими пользоваться. Потом второй тяжелый момент был с подкастом, когда надо было записать эти подводки. Вот эти, которые. Всем привет! Меня зовут Самат Галимов. Это подкаст-запуск завтра. И вот, вот это, короче, было невозможно просто сказать. Сейчас я это могу сказать лучше, чем отча наш. А тогда это было просто безумно трудно. Мы записывались по 10 дублей или по 20 дублей. Очень устаешь, но ли, к счастью, прямо реально стояла передо мной и проговаривала беззвучно, чтобы я по ее губам как бы повторял эти слова. Класс. Команда все-либо-либо. -либо, как бы они все это делали. Сначала у нас был Андрей Борзенко, редактор. Сейчас Андрей, кажется, главный редактор, а Юлия, ты сейчас как бы у нас редактор. Ну, короче, команда немножечко менялась. У нас меня сука, режиссер несколько раз. И вот редактор а сейчас другой.
1: Ты рассказал, как подкаст появился. Это, конечно, лукавство, что я тебя спрашиваю, как будто сама не знаю. Но давай вместе расскажем, как происходит работа над подкастом. И есть еще один вопрос. Сколько человека часов нужно на подготовку одного выпуска? И как много работы вы проводите с гостями до записи?
0: Это офигенный вопрос. В начале сезона мы составляем примерный список гостей, которых мы хотели пригласить, тем, которые мы хотели бы затронуть. Еще мы пытались раньше придумать, типа, общую идею сезона. Например, одна из них была у тебя в штанах, в смысле приложение, которым пользуются все в своих мобильных телефонах. Но это, по-моему, не очень хорошо сработало, так что, скорее, есть просто список имен и, и должностей, и, и организаций, с которыми мы хотим поговорить. Дальше мы пишем этим людям... А, идеально, если это мои знакомые или знакомые знакомых. Чем больше мы делаем подкаст,
1: э, тем меньше остается знакомых.
0: Это реально проблема.
1: Но вообще, мы просто, мне кажется, становимся как-то смелее и взрослее в этом плане. И мы придумываем уже эпизоды. Отталкиваясь не от того, с кем ты там знаком, а от того, что реально интересно и о чем хочется рассказать. И под это, как бы, не всегда есть э, знакомство. Да, знакомство, поэтому мы ищем героев.
0: И пишем им просто в Фейсбуке. И это все попадает в спам. И тогда уже все-таки надо найти каких-то общих знакомых, чтобы они написали ему в фейсбуке, типа, проверь спам. Дальше мы пишем план эпизода. Это Google Doc и Zoom созвон, в котором участвует Юлия, редактор, наш продюсер Паша Боровков и я, ведущий. И мы пишем вопросы.
1: Когда накидываем вопросы, мы формулируем, о чем будет выпуск. То есть не то, что мы нашли крутого человека и позовем, и в любом случае появится интересная тема для разговора, а мы определяемся, о чем будет эпизод. Ну, например, через два дня у нас выйдет эпизод про блокчейн, и про биткоины, и про криптовалюты. И понятно, что гость, который будет нам об этом рассказывать, он как раз и занимается бизнесом с этим связанным, но говорим мы не о его бизнесе напрямую, а скорее об этой теме, о том, как там все устроено.
0: Да, мне кажется, бывает жанр такой подкастов и радиопередач, когда просто, типа, встречаются хорошие люди и говорят о чем-то. У нас вообще не так. У нас есть четкий план, типа, вопросы, которые мы хотим задать, и темы, которые мы хотим подсветить. И несколько раз, когда я думал, а, ну, само все получится, получалось не очень. То есть мне, конечно, было классно разговаривать, но потом, я так понимаю, Юли, тебе на редактуре это был полный ад. Так, после этого мы пишемся. Процесс согласования времени — это отдельная вообще тема. Раньше мы причем писали в студии, и было классно то, что мы все встречались, и гость приезжал, и это прям живые люди, все классно, но... Сейчас коронавирус, и мы пишем все удаленно.
1: еще многие наши гости стали теперь жить в Америке.
0: У нас было несколько недель подряд, когда мы писались в среду или в четверг вечером.
1: Или в пятницу даже. Да, в
0: пятницу, в 8 вечера начинаем писаться, потому что в это время у них в Сан-Франциско 7 утра. И они такие бодренькие, а мы такие уже... Но ничего, получались какие-то записи.
1: Я пишу в чате. Сама бодрее! <голос> да -да -да -да. бодрее не не спи! <голос>
0: <голос> у меня есть специальная настройка. У меня вверху маленький окошко зума а, с гостем. Слева у меня узенькая полоска телеграмма, где в чате Юля пишет. И справа у меня Google Docs как раз с вопросами. Я по нему иду. А слева мне Юля дает подсказки. Мы пишемся по раз в неделю примерно с опережением там на один 2 эпизода. То есть... У нас есть такой небольшой запас на случай ядерной войны, но вообще говоря, они пишутся почти неделю неделю. И еще иногда бывают новостные выпуски. Мне они нравится больше всего. Они всегда в какой-то жести происходят. Например, когда Сысоева хотели посадить, мы собрались и сделали выпуск про NGINX.
1: Или когда в Беларуси блокировали интернет, и мы рассказали, как устроен интернет, как его блокируют. Да. Но после записи начинается самый интересный этап работы.
0: О, вот про это расскажет Игорь.
1: Да, после того, как э, интервью прошло, ну, вот, длится примерно два часа, я его редактирую. Это занимает огромное количество часов. А сколько? Ну, где-то пятнадцать.
0: Пятнадцать часов. Подожди, да. расскажи, как это технически происходит? Вот в четверг утром ты кладешь эпизод в Лепсин. А что перед этим?
1: Ну, сначала исходники попадают к звукорежиссеру, и звукорежиссер делает из записи рыбу, то есть он. Или она э, удаляют все паузы, все технические какие-то моменты. По смыслу они ничего не трогают, а все равно каким-то образом запись укорачивается минут на 15-20. Ну, и все равно остается полтора часа, и дальше я сначала просто слушаю. И в программе, в которой я монтирую, это Reaper, я дам делаю какие-то пометки, а-ля конспектирую, чтобы лучше ориентироваться в материале. Ну а потом я для себя выстраиваю какую-то внутреннюю логику эпизода. То есть у нас вся эта внутренняя логика эпизода заложена уже в вопросах, и если интервью проходит просто и легко, и по плану, то там не надо особенно сильно что-то менять, тогда я могу, например, проработать 10 часов над эпизодом. Но это редко случается.
0: Это значит, за это... На самом
1: деле, даже дело не в том, что ты там сильно, может быть, от плана отходишь, но мы, понятное дело, что не можем всего предусмотреть, когда продумываем интервью, поэтому... Это нормально, что во время разговора возникают типа какие-то отклонения, какие-то новые темы, новые приколы, вот. А потом это все нужно, ну как-то продумать еще разок на момент редактуры, а дальше просто все это собираю по кусочкам, потому что если прям очень детально вслушиваться В запись, то оказывается, что Ну, многие моменты гость, например Может много раз повторять Это нормально в живом разговоре, просто в подкасте Это какие-то затянутые фрагменты Типа слушатель так уже все понял Зачем ему второй раз про это знать И я это все это чикаю Вот и такие моменты, они постепенно всплывают. Если ты слушаешь полтора часа, то ты можешь не обратить внимания, что какой-то фрагмент затянутый. Uh -huh. А потом ты убираешь оттуда 20 минут, слушаешь еще раз, понимаешь, блин, а тут фрагмент не проседал, а тера проседает в новом контексте. Ну и так скажешь, новые интерации понемножку-понемножку уходит и... Моя цель это выжить из разговора все самое классное и интересное, поэтому остается 45 минут.
0: Обалдеть, это звучит как работа скульптора, который убирает все лишнее в камне, и получается такая скульптура.
1: Ну, да, хочется так думать. И как бы вся эта работа, на самом деле, это я не одна ее делала, а вместе со звукорежиссером, то есть, ну, я больше за смысл ага. отвечаю звукорежиссер за звук и за то, чтобы все вот эти вот перестановки фрагментов разговора, чтобы они были не слышны, чтобы были мягкие склейки, чтобы классно вступали перебивки, и все, в общем, звуковые части хорошо работали.
0: Еще этап когда мы с тобой в среду днем пишем заплатки.
1: Точно. Каждую среду мы сама там по утрам созваниваемся и час или даже больше записываем. Подводку к выпуску – это очень важно. То, что вы слышите в самом начале. Ну и все формальные моменты, типа приветствия, рекламной интеграции, прощания. А потом нужно написать заголовок и описание, тайм-коды и выпустить на платформы. Так и происходит работа. Ну, вообще, короче, если отвечать на вопрос, то, мне кажется, довольно много часов уходит на все это вместе. Плюс тут с нами нет Паши, нашего продюсера, который договаривается со всеми гостями, со всеми студиями и вообще участвует вместе с нами. Мы втроем, да, как ты сказал, все придумываем, все записи.
0: И вообще говорит, типа, о чем вы сейчас занимаетесь, давайте вот это лучше выпустим. Да. Сроки, сроки.
1: Именно так. У меня есть от тебя еще несколько вопросов. Что тебе больше всего нравится в работе над подкастом?
0: Очень нравится, когда люди пишут отзывы, комментарии, подписывайтесь, <связано> вот это все. Ну, <связано> я серьезно Лена, говорю. А, 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 Мы можно просто... я,
1: а можно я от себя скажу? Это очень важно и приятно, когда вы пишете, потому что, как я сказала, я реально очень много часов как бы работаю с подкастом, и мне, не знаю, как-то детским об этом поговорить, а когда я захожу <связано> и читаю какие-то приятные отзывы, я чувствую, что в этом есть какой то Ну, не знаю, это, конечно, не с никаким общением, но... На другом конце тоже есть какие-то живые люди, которые все это слушают, и в общем, меня это поддерживает. Так что, если вы еще никогда не оставляли нам отзывов, то, мне кажется, сейчас классный момент, чтобы это сделать.
0: Знаешь, в последнее время очень многие клиенты вот, моему бизнесу, Феди Самат, приходят из подкаста, слушатели подкаста. И в этот момент у меня вообще спали любые сомнения про то, что не зря ли я так много времени на него трачу, а это занимает реально кучу времени. И я так понял, что все, круто. Это как бы вещь, которая мне нравится. И плюс еще с этого я, по сути, зарабатываю деньги. Не, не авторские отчисления, а вот за счет клиентов такая реклама получилась. И все. В этот момент пазл сложился целиком.
1: Это очень круто.
0: Я реально очень рад.
1: Есть финальный вопрос не отменяет меня, от слушателей, но он совпадает с нашим традиционным вопросом, что сама команда запуска завтра читает, слушает и потребляет в сети.
0: Я, честно говоря, очень много читаю всего в интернете. Основной мой наркотик — это, конечно, хакер-ньюс. Это сайт news.ycombinator.com.
1: А о чем там пишут?
0: Все практически важные технические какие-то события там появляются. Ну, в общем, это такой новостной сайт, такая условная медуза только для технарей. Только если медуза — это медиа, и у него есть кураторы, какие-то редакторы, то у Newsа редакторов нет. Там просто люди ставят либо лайки, либо дизлайки. Можно голосовать за статьи. Там у средней статьи, наверное, 200-300 голосов. Если статья быстро набирает такое количество, она попадает на главную страницу. Круто. Понятно, что это стартаперский сайт, значит, все на английском. Но там довольно простой язык. Там есть комментарии. Иногда комментарий гораздо интереснее, чем сама статья. Ну, условно, статья называется «Как делали компьютер IBM» 40-летней давности. И в комментариях появляется чувак, который говорит, ну да, это я его делал.
1: Офигеть. И
0: чувак берет и рассказывает историю, как он работал с этим компьютером и ездил там, перфокарты пробивал, вот это все. Ну, короче, это такая тусовка.
1: Классно. А я много слушаю подкасты. Отчасти по работе, отчасти для души. Для души я слушаю подкаст по эпизодный клан. Его делает студия Либо-Либо, в которой я работаю, но... Я конкретно не работаю над этим проектом. Это подкаст, который ведут три сценариста. Они обсуждают киноиндустрию «Сценарное дело», и очень много шутят, поэтому их подкаст это такой стендап про кино. Для души, параллельно для работы, я слушаю подкаст APLAOL, очень рекомендую. Это подкаст про технологии, но больше про истории, которые стоят за технологиями. То есть там нет какой-то такой попытки разобраться во всех технических деталях, скорее есть... Поржать хорошенько. Да, попытка что-то, типа, нарыть какую-то супер невероятную историю, и сделать из этого расследование приключения. Просто... Взорвать мозг слушателю тем что за тем, что, я не знаю, у вас а, что-то не так работает в компьютере, оказывается, скрываются какие-то преступные схемы. Его делает одна из главных студий-подкастов в мире, Gimlet.
0: Которую купил Spotify за миллиард.
1: У меня закончились вопросы, которые я отобрала. Спасибо вам большое за то, что вы нам их присылали. Простите, если именно ваш вопрос я не задала Самату. Вопросов было очень много, и было много приятных слов, за которые мы вам реально очень благодарны, и было много идей и пожеланий по тому, каких гостей или какие темы поднять в подкасте. Мы все это обязательно изучим. И, как Самат уже сказал, мы... Уходим на небольшие каникулы и вернемся к вам не через неделю, а через две недели, 14 января. Так что подписывайтесь на подкаст, если вы еще почему-то на него не подписаны. И оставляйте отзывы: ставьте 5 звезд. Я очень хочу не работать на каникулах, но мне кажется, я не удержусь, и буду все время проверять, не написал ли кто-то что-то новенькое. Особенно потому, что я практически первый раз участвовал в записи подкаста, очень волновалась. И теперь мне будет дико интересно, какая у вас услышать или будет на это реакция. Но мне понравилось. С Новым годом!
0: Это был подкаст в студии Либо-Либо. И у нас есть партнер сервис онлайн-образования Практикум. На мы работали: редакторы Юлия Яховлева и Андрей Борденко, продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. Заджингл спасибо Алексею Зеленскому.